0: Se ouve, a é do jeito que você quiser. O processo eleitoral está posto e o S hoje traz a sua contribuição aos eleitores capixabas. Nós iniciamos uma série de entrevistas com os candidatos ao governo do Espírito Santos são sete. Nós já recebemos aqui Aridelmo do Novo, Manato do PL, governador Renato Casagrande do PSB, Guerino do PSD e hoje que está aqui comigo o Capitão Vinícius, do PSTU. As nossas entrevistas serão disponibilizadas em formato podcast, em poucas horas, no site hoje.com.br e também nas principais plataformas de streamings e também em videocast. Eu peço agora, Capitão Vinícius, que o senhor sorteie o dia em que este vídeo será publicado no nosso canal do YouTube, o canal do S hoje no YouTube. Por quê? Porque a gente entende que, como é, será no dia 15 de setembro, a gente entende que, que como é, é uma eleição rápida, são apenas 45 dias de campanha, é, nem todos os candidatos têm horário de televisão, nem todos os... É, Para a gente não é, mexer... É, beneficiar, assim o candidato, colocando com que ele fique, a sua publicação seja mais perto da eleição para ficar mais próximo, mais é, vívido na mente do eleitor. Nós estamos sorteando o dia que o programa vai no canal do YouTube, tá bom? Então, do, do candidato Vinícius, capitão Vinícius, será no dia 15 de setembro. Quem está aqui comigo é a Luiz Menezes mais uma vez para participar dessa conversa com o candidato. É, as, as nossas entrevistas estão sendo gravadas entre o dia 22 e 26 de agosto. Vai durar 60 minutos a partir de agora. Capitão Vinícius Souza é bacharel em direito e membro do movimento Policiais Antifascismo. É natural de Belo Horizonte e se mudou para o Espírito Santo para trabalhar. Atuou nas procuradorias municipais em Belo Horizonte, Minas Gerais e em Vitória e na Secretaria de Planejamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano de Cariacica. Em 2008, ingressou na Polícia Militar do Espírito Santo, aprovado na primeira colocação do concurso para soldados, e formou-se. Em 2014, como capitão É isso, da Polícia Militar Atuando nas funções de comando e gestão Em Cachoeiro Tapemirim, Castelo E outros municípios do Estado Capitão Vinícius, eu começo Perguntando para o senhor, porque o senhor quer ser Governador do Espírito Santo
1: Perfeito, Dani Chimenez, primeiramente quero Cumprimentá-los tá, por esse excelente trabalho né? Essa oportunidade Que estão nos dando de apresentarmos A nossa candidatura Na verdade nós temos, Dani, e isso já responde à pergunta que foi feita, Duas, dois projetos, são várias candidaturas, mas apenas dois projetos nessa disputa ao governo do Espírito Santo. Sabe, eu quero cumprimentar também a família trabalhadora que está nos acompanhando, todos os espectadores que acompanharam essa entrevista. Nesses dois projetos apresentados ao, aos eleitores, o primeiro deles nós estamos acostumados, é aquele que todos os anos, todas as eleições se apresentam projeto da burguesia, o projeto dos representantes da burguesia. E que, que burguesia é essa? Os milionários do Espírito Santo, certo? o setor latifundiário, os milionários do comércio, dos, das transnacionais, dos conglomerados do comércio, não dos pequenos comerciantes. Esses não têm vez. Nós podemos ver, por exemplo, durante a pandemia, como foi o critério. As grandes redes de supermercados, puderam funcionar normalmente, tiveram até benefícios. O setor de transportes fez da maneira que quis, reduziu o número de linhas, aumentando, portanto, o, a concentração de pessoas, fazendo um transtorno e um risco à saúde dos, dos trabalhadores dos transportes e dos demais trabalhadores que necessitavam, naquele contexto, utilizar o, o transporte, porque não puderam parar os seus trabalhos, ao passo que os pequenos comerciantes né, foram privados de funcionar. Tiveram o peso do Estado sobre o seu direito de funcionamento. Mas, retomando, quem é essa burguesia? Quem são esses milionários? O sistema bancário, sobretudo. Certo? Os bancos, que são quem, na verdade, guiam a política e o sistema político. Nós queremos, estamos apresentando uma candidatura que é, na verdade, uma alternativa completamente diferente disso aí. É o segundo projeto. Certo? É um projeto com a classe trabalhadora. Um projeto de um trabalhador... Não, de vários trabalhadores né? que constrói uma alternativa socialista, uma alternativa da classe trabalhadora para reagir a isso. Nossas riquezas têm sido privatizadas, entregues aos amigos do sistema político, a esses milionários aí. E o que tem melhorado em nossas vidas? Nada tem melhorado em nossas vidas com essa entrega da nossa riqueza. Nós queremos a riquezas riqueza servindo ao povo capixaba, à família trabalhadora. Certo? Para isso, nós precisamos de um modelo com plebiscitos, um modelo de consultas populares permanece, que o próprio povo participe de cada uma das decisões centrais da gestão pública e da vida econômica do Espírito Santo.
0: E como é que o senhor faria isso? Como é que montaria uma equipe nesse sentido? É, porque nós estamos falando, se o senhor for eleito, de uma quebra, né? uma ruptura é de um badinha. processo que veio até aqui e um recomeço.
1: Exatamente, mas é uma definição perfeita. É uma ruptura com esses tempos que nós temos. Uma ruptura. É bem verdade que um governador não faz isso. Por isso, tanto mais essas eleições e essa candidatura é uma convocação para a classe trabalhadora. Quem é a classe trabalhadora? É o informal, é o trabalhador empregado, é o militar, é a professora, é o desempregado, certo? É o pequeno comerciante que, se não trabalhar não tem com o que alimentar a sua família. São todas essas pessoas que estão vivendo, algumas inclusive no nível de barbárie, de superexploração. Nós temos hoje, na área da saúde, enfermeiras e uma matéria do OES, hoje nos revelou isso há pouco mais de um mês, enfermeiras trabalhando e profissionais de saúde trabalhando, submetidas a uma superexploração tremenda da, da sua mão de obra, da sua força de trabalho. No modelo chamado de OS, que é uma terceirização da saúde. É entregar para uma empresa privada a gestão do serviço público, certo? E se aquele serviço que é feito por cinco pessoas, por cinco profissionais, pudesse ser feito por quatro, por três, o patrão demite dois, demite um, certo? E opera na maior tranquilidade. Esse trabalhador, que continua super explorado, continua com o emprego, ele está agradecendo por não estar lançado no desemprego. Aceitando, portanto, uma super exploração, nós não queremos nada disso.
2: Eu queria trazer essa situação para a sua condição pessoal. O senhor é um capitão da polícia militar, formado pela instituição, uma instituição altamente conservadora, né? extremamente conservadora. Como é que o senhor se vê governando o Espírito Santo numa situação dessa? Perfeito, Gilberto. E só
0: eu acrescentar também que o então. senhor é. se diz. Se diz não, é. O senhor é um militante de esquerda. esquerda e aí dentro de uma complementando né, o que o Chimenez falou dentro de uma corporação tão conservadora em que eles estão muito mais relacionados ligados à ala da direita como que o senhor, inclusive como é, hoje como é que o senhor se vê dentro da corporação e como seria no seu o governo seu tendo que governar os militares também sim, com muita tranquilidade,
1: são trabalhadores certo? direita e esquerda no nosso sistema político Estão muito distantes Estão muito distantes do que na realidade é Qualquer programa, qualquer plano de luta Da classe trabalhadora, que deveria ser o papel da esquerda Mas a esquerda hegemônica não tem apresentado isso A esquerda hegemônica tem feito alianças Com a burguesia e claro que isso traz um desgaste Um desgaste, uma indignação Muito justa Agora, por conta de uma consciência Ingênua Da classe trabalhadora, do povo capixaba De que esse sistema político não serve à classe trabalhadora mas uma consciência ingênua, não uma consciência crítica. Não uma consciência que perceba a fundo como opera esse sistema e quem está ganhando com isso. Então as pessoas, em sua indignação, muito justa, buscam aqueles que. aquelas bravatas, certo? Eleitorais. Aqueles que se apresentam com muito dinheiro nos processos eleitorais como salvadores da pátria. E nós temos o exemplo aí do presidente da República, que foi eleito dizendo que ia transformar o sistema, que era de. Contra o sistema, na verdade, um homem da burguesia, um representante, ele mesmo disse, representante do Centrão, ele afirmou que é do Centrão. certo Então, é o contrário. Mas a população ela está submetida, claro, a uma ideologização, a uma lavagem cerebral por parte dessa direita das redes sociais.
0: Mas eu insisto na pergunta, como é que o senhor se entendeu, como o Sim. senhor percebeu que o senhor era da esquerda e não junto com o restante ou a maioria dos militares?
1: Perfeito, Daniel. Nesse contexto do que tem sido chamado de esquerda e de direita, é preciso que se diga. Eu prefiro me definir como um revolucionário, certo? Porque a minha proposta, diferente de algumas pessoas de esquerda, infelizmente a maioria, não é administrar esse sistema. Eu não quero ser o, o gerente, eu não quero ser o representante da burguesia ou do sistema político. Não espere de mim. Não espere de mim, certo? Nós estamos fazendo uma proposta completamente diferente. Convocar as massas para romper com esse sistema de posto um rompimento com esse sistema. É uma proposta revolucionária. Certo? A partir daí dessa definição de um revolucionário, certo? de esquerda, de esquerda no sentido filosófico, não no sentido prático do que tem sido essa palavra, infelizmente, no Brasil. no é um sentido filosófico daqueles valores. Sim, isso sim. É valores de transformação da realidade social do nosso povo. A partir, porém de um trabalho com a classe trabalhadora e não com a burguesia e com o sistema político que é o que os governos ditos de esquerda têm feito
0: seguidamente Vamos falar de equipe? Né? Eu perguntei mas eu acho que mais à frente a gente consegue desenvolver melhor isso o senhor como um militar que trabalha na área da segurança pública, o senhor é, vai ser o, o como é que vai ser o comando da segurança pública no seu eventual governo? O senhor vai comandar a, a polícia militar a área da segurança pública?
1: Olha... Eu quero deixar claro o seguinte, tanto a segurança pública quanto as demais áreas, elas serão geridas pelos trabalhadores de cada setor, obedientes aos conselhos populares, ou seja, a população. No caso da polícia, a população elegendo cada um dos comandos locais, batalhões, companhias, destacamentos da polícia, eleitos pela comunidade. E a parte administrativa, que hoje, digamos, são as diretorias da polícia... É o chefe de polícia civil? O secretário
2: de segurança, por exemplo.
1: Vou chegar lá. O comandante-geral da polícia, esses eleitos pela tropa, certo? A tropa precisa eleger aqueles que administram a instituição. Agora, a decisão política sobre o policiamento em cada local, esse não, é eleito pela comunidade. Percebe? São níveis diferentes. No caso da educação, por exemplo, os profe... nós temos um debate antigo, uma luta antiga... Né, que é a indicação política dos diretores de escola. Isso é um absurdo completo. É preciso que os diretores sejam eleitos para a comunidade escolar. Correto? Portanto, a mesma lógica. Né? A comunidade elegendo os seus comandantes, juntamente com a tropa elegendo a parte administrativa. É assim que vai se dar a gestão. Portanto, a gestão não cabe a mim ou a minha equipe. Eu entendo que o corpo técnico, o secretário, como foi exemplificado, esse corpo técnico que irá, assim, assessorar o governador na tomada de decisões é um trabalhador desse setor, esse sim escolhido pelo governador do estado. Ele escolherá alguém dentro de cada uma dessas áreas que tenha um conhecimento aprofundado daquela, daquela questão, porque é um trabalhador da área, certo? Não adianta, por mais que eu estude, Ximenez, o tema da educação, da saúde, eu jamais irei, ainda que me informe na área, eu jamais compreenderei melhor do que um trabalhador daquele setor as necessidades reais que ele tem. Portanto, o secretário é essa pessoa aquele especialista da nossa confiança, certo, que nós traremos para nos assessorar. Diferente de dizer que ele irá ditar as, a, 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 as regras e as ordens e fazer a gestão dos hospitais, dos postos de saúde, porque esses serão geridos pelos trabalhadores, exatamente os trabalhadores que lá atuam, através de conselhos profissionais.
0: Candidato, o senhor já declarou que no combate a dro das drogas existe uma militarização da segurança pública, mas é, esse combate ele é muito mais amplo porque ele atinge a diversas categorias, como a própria imprensa, como a população de maneira geral e também os policiais. As polícias tratam essa demanda como guerra, guerra contra o tráfico. Se o senhor for eleito... O senhor conduziria desta mesma maneira? Como, como seria esse trabalho?
1: É, não, isso não. Isso é o maior absurdo que nós temos em curso no Brasil. E a maior hipocrisia também. Essa chamada guerra às drogas, isso eu te falo da condição de policial, certo? E tantos outros policiais têm essa compreensão. Tantos outros, eu diria a imensa maioria. Tem a compreensão de que não cabe a ele, de que ele não é capaz de resolver um problema de saúde pública. Certo? e que o Estado lança isso nos colos do soldado de polícia, que eu fui soldado de polícia e me considero soldado de polícia porque está na parede da minha casa o diploma, eu me formei soldado de polícia. Então, ele não deixa de ser soldado porque galga outras posições na hierarquia da instituição. Agora, o soldado tem a compreensão, plena compreensão, Daniel, de que é um problema de saúde pública que não será resolvido com polícia. certo O que a polícia faz? É o chamado enxugar gelo chamado de Enxugar Gelo. Nós
2: estamos vendo isso agora. Nesse momento está acontecendo um processo de determinação. dessa situação da segurança pública, com fogo em ônibus, com, enfim. Exato. Então, tiros.
1: Outro, outro dia nós tivemos a... a quando, quando for exibida essa, essa entrevista, o espectador poderá acompanhar o que aconteceu aqui no mês de agosto e que nós esperamos que não aconteça no mês de setembro, mas que tenha acontecido mês após mês, semana após semana, dentro das comunidades. E de tempos em tempos, esse problema vai, vai alcançar uma avenida central da cidade, vai fechar o trânsito e vai ganhar a mídia. Mas isso acontece todos os dias em cada uma das comunidades certo? periféricas que nós temos. Então, esse é um verdadeiro, uma barbárie, um clima de barbárie que é vivido pelas mães que moram nessas comunidades. Certo? A polícia é chamada a atuar nessa realidade e nós não podemos simplesmente largar como está. Não podemos culpar o soldado que vai lhe atender uma demanda emergencial. Certo? Agora, nem ele, nem nós e nem a população pode ter a ilusão de que a solução desse problema se dá com a polícia. A solução desse problema, o policial é o bombril. Barato e mil imutilidades. E qual é o caminho? O caminho para começo de conversa. Não é uma guerra. É tratar o tema da, da drogadição, do uso de drogas, certo? Como um tema de saúde pública. É assim que as civilizações fazem Assim que os países sérios fazem essa, essa população que está sendo presa Que está sendo morta Essa juventude que nós estamos perdendo Essa juventude ela poderia estar Nas universidades Nós defendemos uma universidade estadual Pública, evidentemente Uma universidade estadual do Espírito Santo Certo? Que tem acesso sem vestibular Nós defendemos a educação integral Mas não Veja bem, não escolas modelo eu digo um novo modelo de escolas, todas elas em tempo integral, creches em tempo integral para todas as crianças. Agora, se os adolescentes, se essa juventude estivesse no ensino integral, estivesse numa universidade, tivesse essa oportunidade, não fosse selecionada, cortada por um vestibular, exigindo menos, a disciplina de concluir o ensino médio, correto? Concluir o ensino médio está apto para uma, para uma faculdade, porque ele faz o vestibular na Universidade Federal pública, não pode pagar uma particular, e se ele não passar, então ele não, é, não está em condições de se formar, certo ele não tem competência. Porém, aquele que tem uma situação melhor e que teve a mesma condição dele de não passar na federal, pode pagar uma particular e se forma. Ou então, o vestibular não é um critério justo, é um critério que elitiza, elitiza a formação. Nós temos que abolir esse, esse, esse modelo. Ou abolir o modelo de vestibular. Mas retornando para a questão da segurança, perceba que segurança dialoga diretamente com a educação. É impossível não, quando o camarada me pergunta como solucionar esse problema, é impossível não falar de educação. Impossível não falar de educação. E posso avançar para a saúde pública, porque continuaremos tendo o problema da drogadução. Continuaremos tendo, mesmo com a educação. Mas não poderemos tratá-lo, certo? Tratar o dependente químico. A partir da saúde pública, existem técnicas de tratamento. O próprio canabidiol, que é um derivado da maconha, né? o próprio canabidiol, ele tem uma serventia à saúde pública enorme. Então, se nós pegarmos agora e passarmos a tratar o que é tido como um problema, na verdade, isso ser é revertido em solução com seriedade com profissionais farmacêuticos... Estudando o tema a fundo, nós podemos ter a solução para isso.
0: Mas aí, a gente está falando, quando a gente fala da, das drogas, e a minha pergunta, ela vai no, no consumo, na venda, no tráfico de drogas. É, o senhor acha que o tráfico de drogas ele é combatido, então, com saúde pública e com educação? É isso?
1: Olha, o tráfico de drogas ele só existe, Daniele, porque é proibido. A proibição gera um mercado, uma reserva de mercado, Compreende A proibição gera uma reserva de mercado. Quem ganha com isso? Perceba, o tráfico de armas ganha muito com esse formato proibido. As grandes quadrilhas elas dependem da proibição para lucrar. Certo? E isso faz elevar o consumo à proibição. Porque perceba que o cigarro comum, o cigarro de tabaco, o cigarro de fumo que a lei permite, o consumo do cigarro comum tem caído vertiginosamente ano após ano. Há muitos anos já vem caindo. Você de... defende a
0: legalização?
1: Sim, é preciso des... primeiro descriminalizar, né? E em seguida regulamentar como todas as drogas, não apenas a maconha, todas elas serem tratadas como questão de saúde pública, regulamentadas. Aí a partir daí, se nós veremos como vimos com o cigarro a redução, porque hoje proibido, o consumo só está aumentando. E isso é muito rentável, infelizmente, é muito rentável para os bancos que lucram, que lavam trilhões. O tráfico de drogas é um negócio trilionário trilionário, da ordem do petróleo. Veja o tamanho desse problema. Veja o tamanho desse mercado. A lógica capitalista que se aplica sobre isso não está preocupada com a vida das pessoas que estão se perdendo, mas com o lucro que está que tá sendo alcançado ao ferido.
2: O senhor não acha que essa visão, é, se a gente considerar, pelo que eu estou entendendo, o senhor é a favor da descriminalização, da regulamentação, talvez? Totalmente. Enfim, mas o senhor não acha que é, a gente vai considerar que o senhor será um governante estadual? E, e, e as drogas, elas circulam no mundo inteiro. O senhor não acha que o Espírito Santo poderia virar um, definitivamente um caminho para o tráfico de drogas? Nessas não. condições? Não, 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 não. Ao contrário.
1: O tráfico de drogas, ele existe sustentado por esse modelo de Estado que nós temos. À medida que o Estado proíbe, o, o, o Estado manda a polícia, o soldado, tratar essa questão, certo? Da, da dependência química. Ele, na verdade, estimula duas coisas. Primeiro que a pessoa que está, dito vulgarmente, viciado, né? o dependente químico. Essa pessoa não tem a opção, na saúde pública, de se livrar daquela dependência. Isso aí o Estado faz. Ele mantém a pessoa na dependência, porque isso é rentável para o tráfico de drogas. E ele finge atender mandando o soldado, certo? Agora, como esse negócio do tráfico de drogas é muito rentável, há uma disputa por pontos essas gangues, essas quadrilhas estão armadas fortemente armadas e elas não irão certo? A aceitar a presença policial e apenas dizer assim, olha, eu, eu tudo bem seu...". não, ela vai reagir e aí nós teremos um confronto e todos sofrerão com isso colocando em risco a vida da população, da, dos policiais e de toda a população envolvida, e quem é essa pessoa confrontando com a polícia ali é o cara que lucra com o tráfico de drogas não, não é Certo? É alguém que, colocado ali, dada a condição social que nós temos de um desemprego profundo, de uma miséria profunda nas periferias, sobretudo, é uma pessoa que vai topar, uma, um jovem, geralmente, um juízo desse tamanzinho, sem juízo nenhum, certo? Que vai topar. Fala, ó, maravilha! Vamos fazer um comércio aqui? Mesmo sendo nós uma coisa ilegal. Certo? E nós colocamos, portanto, certo? o soldado representando o Estado num confronto que o Estado não deveria mandar o soldado. Mas a saúde pública. E ele está confrontando não com os gestores, os chefes que realmente lucram com esse sistema de tráfico de drogas. Não. Ele está ali com alguém que, é infelizmente, esse termo é terrível. Na visão capitalista, é alguém substituível. E nós entendemos que não. Nem aquele soldado, que temos perdido a vida de tantos. Nem aquele, aquele jovem, que tantos também têm perdido a vida. Nenhum deles é, é, é substituível. São pessoas, seres humanos, insubstituíveis. Certo? Portanto, essa guerra, essa Ximenes, guerra, ela vai, vai ser encerrada por decreto. Certo? Isso eu afirmo, Ximenes. Será encerrada por decreto. Por decreto. A polícia não irá guerrear, certo? Contra as drogas. Não existe guerra, uma guerra, contra um objeto, uma coisa. Uma coisa que você joga uma semente no chão e ela brota. Isso é uma coisa. Uma tremenda hipocrisia. Certo? O enfrentamento ao problema da drogadição, ele será verdadeiro, a partir da saúde pública, com CAPS. CAPS. Centro de Atenção Psicossocial. Em todos os municípios. Hoje, o CAPS, dentro da Grande Vitória, tem uns municípios sem CAPS. Perceba? Tanto a gestão anterior quanto a atual gestão, reduziram o investimento na saúde mental. Olha, isso é inacreditável. Porque o é um investimento de um valor ínfimo, um valor ínfimo, muito pequeno, que não é feito. Nós queremos colocar esse serviço do CAPS, simples e o mais eficaz, em todos os municípios. Certo? E nós dialogamos, não apenas com a questão das drogas, mas com toda a questão da saúde mental, que é onde está localizada a droga de sal. Toda a questão da saúde mental. E não é tema de polícia. Mas perceba, parece uma, uma coisa sem sentido, né? Mesmo. Não,
0: não parece é... não, a gente. Consegue entender. É, aliás, isso que, que a, a questão do tráfico de drogas, do consumo de drogas, da dependência química, está relacionada à saúde, está relacionada à educação, é, é completamente compreensível. Vamos caminhar um pouquinho mais. Dani,
1: só uma desculpe. Não, claro. O
0: senhor que pode não, falar.
1: Eu travei realmente nesse tema. É um tema muito relevante. E eu queria dizer uma outra coisa claro. sobre isso. Vamos nos lembrar que até muito pouco tempo atrás, certo? Até muito pouco tempo atrás, outras... Patologias, outras condições mentais eram tratadas como crimes os chamados loucos eram presos em manicômios e nós ainda hoje temos manicômios funcionando a questão da saúde mental não começa com o problema da, da guerra às drogas é uma questão antiga que a humanidade não superou e a classe trabalhadora precisa superar isso veementemente e urgentemente Portanto, aqui é no Estado, proibindo, ficando proibido qualquer manicômio, qualquer manicômio, qualquer guerra às drogas. O Estado tendo que agir de maneira diferente, de maneira, de maneira franca na causa do dos problemas que essa pessoa vivencia, dando a ela o tratamento que ela necessita, certo? E a atenção médica que ela necessita e que já existe e que já existe, a ciência já avançou e já nos dá essa condição. É isso que eu queria concluir com isso.
0: Ótimo. O senhor se coloca contra é, pela descriminalização e eu queria saber a sua opinião. Nossa, muito on. Desmilitarização. É uma discussão em âmbito nacional e qual é a sua avaliação a respeito do tema?
1: ah Excelente tema. Importantíssimo tema. Certo? Eu como policial militar te digo. Nós somos trabalhadores. O policial é um trabalhador, a policial é uma trabalhadora embora o estado não reconheça não reconheça esse esse cidadão como um trabalhador. Mas isso é um problema que vários trabalhadores também enfrentam, não serem reconhecidos como tal, não terem seus direitos ser conhecidos. Daniele, um policial militar, é por ser militar, ele não tem jornada de trabalho definida. Não tem jornada de trabalho definida. Ele
0: é policial o tempo inteiro.
1: O tempo inteiro. E as escalas de serviço Olha, eu te digo isso conhecendo muito a fundo, tanto da condição de soldado quanto da condição de oficial, tendo comandado policiamento, tendo comandado cinco companhias, tendo comandado em várias situações, atuado em vários. em, vários, em várias competências dentro da polícia militar. As escaras. Vou dar um exemplo da nossa situação aqui no Espírito Santo. As escadas da Operação Verão, por exemplo. Está chegando agora o final do ano, teremos com certeza a Operação Verão, que é muito importante para reforço do policiamento no litoral. Né? Como o Estado não cumpre. O, o, o dever de repor adequadamente os efetivos, nós teremos que distribuir os efetivos, tanto para continuar tendo policiamento nas, nas cidades do, do interior e na Grande Vitória, e fazer um reforço. Então, o que o Estado faz? Ele dobra o efetivo na caneta. Ele vai lá e impõe uma jornada de trabalho de 60 horas semanais, às vezes 70 horas semanais, para o soldado. E se o soldado falar que eu sou um trabalhador, eu tenho família, eu tenho limite. Não, você é um herói, você é um guerreiro. Certo? Então, o discurso do herói, o discurso do guerreiro é usado lá naquele tempo que nós tratamos antes, da guerra, as drogas, né? o guerreiro, o herói que vai resolver o problema, hum. mesmo não ser a competência dele. E também é utilizado para ele tolerar e suportar uma jornada de trabalho extenuante, muito além da jornada admitida pela legislação trabalhista. Há quase 100 anos essas jornadas já foram superadas certo? e continuam sendo praticadas dentro das instituições militares. Então, a desmilitarização, antes de mais nada, é para assegurar o direito, certo? o direito dessa categoria se organizar e reivindicar, sim. Hoje, a reivindicação do policial é considerada, não uma indisciplina, mas um crime militar ele pode ser preso por reivindicar Isso não tem sentido nenhum Eu tenho um colega eu, Quando eu, eu me formei soldado, primeiro, como eu já disse aqui E eu fui fazer o curso oficiais ali Eu vim fazer aqui na Grande Vitória Em Cariacica, né? em Tucum Fizemos o curso oficiais, três anos ali Quando eu retornei para o sul do estado do Cachoeiro para trabalhar eu, A turma, minha turma de 2008 De soldados A maior parte já, já tinha acendido a cabo né? E a carreira do, da, da praça ela não avança como a do oficial avança, naturalmente. Para ele avançar para cá, para sargento, é prova, é teste físico, é uma cobrança muito injusta, muito inadequada, dada a militarização. Mas esse, havia um colega lá, eu não vou citar o nome por uma questão ética, o colega não tinha conseguido a promoção, embora fosse muito competente. E aquilo me surpreendeu quando eu cheguei e vi, ah, mas o colega não, não foi com a turma, ele era um dos mais inteligentes da nossa turma de soldado, um dos mais preparados, um cara tão disciplinado. Sabe o que tinha acontecido, Ximenez, Dani? Num serviço noturno, durante a madrugada, ele precisava fazer um lanche, fez o um contato com o Copom, que é a nossa central de rádio, informando que ele providenciaria um lanche, e dado o horário, ele precisou ir ao setor vizinho ao que ele atuava. Saiu cerca de 200, 300 metros do setor de atuação dele, tendo informado, mas a fiscalização do, do, do turno passou viu que ele estava fora do, do setor e fez uma comunicação tudo bem, então isso poderia ter sido discutido no âmbito administrativo, se houve ou não uma infração da parte dele mas não, isso é transformado num inquérito inquérito, assim como os grandes homicidas respondem ao inquérito é assim como com o soldado é tratado ele respondeu o um inquérito por crime militar por abandono de posto, uhum. então a gente imagina o que? lá uma guerra em andamento e o, o militar abandona o posto e o país perde a guerra por aquilo, é como se fosse isso Perceba que isso é uma, coisa, é uma coisa absurda que é imposta ao policial, certo? Absurda que é imposta ao policial. Ele respondeu por esse crime militar aqui na auditoria em Vitória e ficou sem poder ser promovido até o final do processo, que evidentemente constatou pela inocência dele. Ele foi absolvido dessa acusação sem nenhum fundamento. Mas o prejuízo que isso trouxe à família desse trabalhador por anos, uma justiça morosa como a nossa, lenta como a nossa, uma justiça que, pela lentidão, pune o inocente que está respondendo ao processo. E deixa de punir quem deveria ser punido, que é a pessoa culpada, se beneficia dessa lentidão toda. certo? Por conta disso, ele é um exemplo. Uma pessoa que foi punida
2: por, pelo processo, mesmo só, que sido inocentado. Eu só queria que o senhor esclarecesse, até para quem está nos ouvindo, para quem está nos vendo, entender perfeitamente. É, é, com essa desmilitarização, como é que fica a hierarquia? Como é que ficam as patentes? Dentro da corporação. Sim, continua existindo
1: hierarquia, mas não existe aquela coisa de. da casta. Certo? A casta. O que é o sistema de casta, Chivente? A casta é o seguinte, o som, a praça é um público diferente. O oficial, não. Ele é diferenciado, ele está acima. certo? Não. O status. O status, né? O ingresso tem que ser um só. O ingresso tem que ser um só. Policial. Policial ele ingressou para ser policial, ele vai avançando com um plano de carreira adequado, como qualquer trabalhador tem que ter direito a um plano de carreira, e a um salário justo e digno, também o policial é um piso, certo? Ele vai reivindicar, se não estiver adequado para ele. ele, vai participar da gestão, ele vai poder opinar, Ximenez, se for dado uma, um, uma ordem de policiamento, certo? Estabelecido a diretriz de policiamento, e ele discordar, aquele profissional, Dani, tão experiente... Ele vai poder chegar e dizer, olha, eu não concordo com essa orientação, essa diretriz, não serve para tal e tal comunidade que eu trabalho lá há tantos anos, eu conheço e sei que não serve. Seria melhor, ao invés desse horário, fazer no outro horário, propor alterações. Certo que hoje a legislação militar pode considerar até mesmo como um crime. É verdade que a maioria dos sargentos dos oficiais hoje escutam as sugestões do, dos soldados, certo? Mas escutam porque querem escutar. Se, por, se porventura isso trouxe um incômodo para aquele oficial isso pode gerar um, é uma ponderação, ele está ponderando né? ele está se negando, desobedecendo a cumprir a ordem, portanto é preciso que o soldado tenha essa garantia de ter o direito de se manifestar e de dar a sua opinião como qualquer cidadão, e para isso ele tem que ser civil, ele não pode ser um militar isso não tem a ver com a hierarquia a disciplina que existe em qualquer instituição é, do serviço público e também privado, nós estamos aqui numa empresa de jornalismo e sem dúvidas aqui Posso adotar, é um ambiente de muita disciplina, né? e, e isso não, não impede que nós tenhamos uma produção de altíssima competência
2: por
0: parte desses trabalhadores. O seu programa de governo coloca o Estado como inimigo do povo. Antes, deixa só uma coisa. É, a gente fez recentemente entrevista com... É os representantes de associações de militares e também com pessoas relacionadas ao projeto político-militar e eu quero entrar, antes de falar do seu, do seu plano de governo é, por que, que o senhor não faz parte do projeto político-militar e qual a sua preocupação com relação ao aumento de casos de problemas de saúde mental dentro da própria, da própria tropa
1: perfeito vamos um, um, é, um, vou responder o primeiro é porque, é porque um problemas. falou sobre o outro
0: eu acabei misturando tudo mas vamos a, vamos a, vamos a falar da saúde do, do policial primeiro da saúde mental a sua preocupação com relação a isso a gente tem é, registrado muitos casos de depressão de pessoas dependentes de medicamento e também de casos de suicídio
1: sim nós temos muitíssimos casos sabe é quando eu trago a necessidade de uma profunda transformação nesse modelo de polícia é compreendendo que hoje o policial está exposto a uma condição extremamente estressante, não só pela realidade de serviço, que já é naturalmente estressante, mas pela estrutura da corporação, que não assegura a ele nenhum direito dos demais trabalhadores. Ele é cobrado por sua família justamente porque não consegue priorizá-la, como qualquer outro trabalhador. Ele, ele tem uma escala repentina, surge para ele de repente, uma escala na sexta-feira à noite. Ele, ele, na sexta-feira à tarde ele fica sabendo que vai trabalhar no um sábado. sabe Para além da carga horária normal. E claro que a família vai dizer, muitas das vezes, vai cobrar. Vai falar, poxa, foi combinado aquele passeio. Todo fim de semana você trabalha e esse agora que era a folga você perdeu. Isso é o dia a dia dos policiais. E cada um reage de um jeito. certo Nós temos que lembrar que é uma categoria mal remunerada a carestia, os preços altíssimos que atingem a toda a população, também atinge esse público. O porque...
2: efetivo interfere também nessa situação? O efetivo o baixo efetivo?
1: O... Muitíssimo, muitíssimo, porque é isso, isso tem força... Tem
0: projeto para poder implementar algum, algum acompanhamento psicossocial, psicológico para dentro da corporação? Tem no seu programa alguma coisa?
1: Sem sombra de dúvida, para toda a classe trabalhadora. certo? Para toda a classe trabalhadora. No ambiente de trabalho dos policiais, isso precisa ser específico nós temos que ter um acompanhamento específico. Assim como, por exemplo, na educação. É preciso ser específico dentro à de escola. Mas nos batalhões, para não sair do tema da polícia, nós temos que ter esse acompanhamento. E nós temos, Dani, profissionais, muitos soldados e cabos, sargentos, com essa formação, com várias formações nessa área superior. E isso não é aproveitado. Isso não é aproveitado, certo? Portanto, nós precisamos de uma carreira nova. Uma carreira em que o profissional... Que tiver uma formação superior específica, ele possa disputar cargos específicos para atuar nessas áreas. E uma carreira que assegure um plano, uma promoção por tempo ao policial do, da função operacional. Certo? Ele encontre dentro da própria estrutura um corpo administrativo adequado, um corpo jurídico adequado. Né? E também o suporte psicológico e a sua saúde, porque isso... É simples, porque esses profissionais já estão na corporação. Nós já temos esses profissionais. Hoje a polícia tem. A polícia cria batalhões e cria, e cria regiões de polícia, né? Nós tínhamos três CPOs, comandos regionais, né? já hoje já são sete. Então, se não criaram mais nenhum, né? Acho que já tem até mais de sete. Tem, tem que ter que atualizar, Sabe? A gente se surpreende. Batalhões, companheiros independentes. Para quê? Para abrir vaga para oficiais. Certo? Agora. Isso não muda em nada a realidade de trabalho do soldado do cabo e da população dos municípios, porque isso não cria policiamento, não se cria por, por uma canetada, né? Estabelecendo a existência de um batalhão, de uma companhia. Nós precisamos sim é, reestruturar completamente, refundar essas instituições, refundar a Polícia Militar e eu quero falar também, a Polícia Civil. A Polícia Civil está inserida na mesma lógica. O policial civil, o trabalho dele, ele é um investigador competente, um agente de Polícia Civil, mas o trabalho dele hoje é, sobretudo, o de. Um burocrata, sabe? É uma lástima. Como se perde a competência desse profissional dentro de, de, de gabinetes da Polícia Civil, manuseando papéis e burocracias.
2: Qual é o déficit hoje do, do efetivo da Polícia Civil e da Polícia Militar? E o senhor tem intenção em regularizar essa situação? Primeiramente,
1: os dados que nós temos hoje do efetivo real, efetivo previsto é, em lei, não, não atendem mais à realidade são dados defasados profundamente defasados profundamente defasados o primeiro ponto, e também não adianta somente com mais polícia mas não nós de uma nova polícia tem que ter concurso sem dúvida tem está defasado efetivo sim muito mas menos o principal é uma reestruturação nós temos muita burocracia certo muita gente trabalhando no setor administrativo aqui no quartel do comando geral e, e em regionais da polícia Certo? E poucas pessoas que poderiam estar nas ruas, nas comunidades, fazendo policiamento. Então, nós temos que remodelar essa polícia. São 17 níveis hierárquicos a polícia tem. Que instituição funciona com 17 níveis hierárquicos? Né? É uma coisa sem nenhum propósito, entende? Então, nós temos que simplificar essa carreira. O que é bom para o soldado, que dá condições dele alcançar o último posto, claro. Né? Segundo critérios de promoção pré-estabelecidos, ele possa alcançar, inclusive, o último posto e a gestão da, da corporação. Né? Mas também é bom para a sociedade porque não se criam tantos degraus entre quem decide sobre, sobre as questões administrativas e quem decide nas ruas com é o soldado no, na hora de atender a população. Esse, esse soldado tem que participar da gestão do policiamento.
0: Vamos avançar, porque senão a gente fica só no tempo da segurança. Tá né? e a gente já está com 36, quase 37 minutos. É, candidato, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre é, o PPM, o Projeto Político Militar. É um projeto relacionado ao é braço político da Polícia Militar. Por que, que o senhor não está inserido nisso? Não,
1: não. PPM, Dani, desculpe discordar. Tudo bem. Não é o braço político da Polícia. Não, não, não. O PPM se tornou, infelizmente, um projeto de um grupo de policiais, certo? Respeito. Eles, todos têm direito a né, ter um projeto político. Mas é de um grupo, de um segmento. Sim, sim, não que
0: é da, da corporação. Uhum. Desculpa, o que eu digo é... Não, eu compreendi. Não é, não, é, não é institucionalizado.
1: Mas da tropa também não. É apenas um grupo, por exemplo. É, eu engano sua pergunta porque com certeza a sua pergunta se localiza no que foi o projeto lá em 2000 e da eleição passada que houve um plebiscito em que a tropa elegeu aqueles que ela queria na zona. Mas isso aconteceu na eleição de 2018. É, foi até muito bem feito plebiscito. Ah, dessa vez não, dessa vez foi um plebiscito que não houve uma oportunidade de inscrição para todos os policiais se quisesse participar, certo? Houve um direcionamento para uma linha conservadora, certo? Uma, uma coisa que o, o policial não está se sentindo contemplado e representado por esse projeto. Então, eu não faço parte desse projeto, não houve um debate sobre isso, né? Inclusive, é um projeto que... Já, já nasce dentro de uma outra candidatura ao governo, já nasceu lá dentro, né? com já definido quem seriam os candidatos e tal. Então, é um projeto, hoje virou um projeto partidário, infelizmente.
0: O seu programa de governo, ele coloca o Estado como inimigo do povo, sendo aliado dos ricos. O senhor chegou a falar sobre isso logo no início da nossa entrevista. Eu gostaria de entender qual seria a base do seu governo diante de, de como o senhor vê a estrutura, como é que o senhor vai governar, como é que estruturará um eventual, uma eventual é, vitória né Como vai estruturar o seu, A sua administração Pronto.
1: Perfeito, a administração ela Cabe à classe trabalhadora Nós iremos tomar todas as decisões Por plebiscitos E por conselhos populares Aquilo que for decisão central O povo será chamado a decidir Todos do povo em plebiscitos E aquilo que for rotineiro Será decidido também pelo povo Através de conselhos populares
0: o senhor vai manter a estrutura que hoje tem secretarias, subsecretarias vai extinguir secretarias,
1: não? Não, essa questão é uma questão menor essa questão é que, sem dúvida nós temos que reestruturar completamente essa máquina que está aí porque ela foi feita para atender essa máquina, esse, tempo, esse modelo de governança, para atender uma burguesia, Então Nós temos muitas secretarias para fazer contato com o setor de rochas ornamentais para fazer contato com supermercadistas, certo? Enquanto que a população não consegue chegar em nenhuma dessas secretarias, em nenhum desses gabinetes. Então, será completamente reestruturado, não tenha dúvida, mas completamente. Só que essa reestruturação, Dani, é importante que se diga. Não é feita pelo governador, é isso que eu quero esclarecer. Ela precisa ser feita pelos trabalhadores de cada setor, certo? Então, o conselho profissional tem a competência, além de fazer a gestão, um conselho profissional eleito pela comunidade de cada município desse estado, de cada cidade desse estado. Esse conselho ele vai visitar todos os ritos, procedimentos e burocracias que existem dentro do estado. Certo? E vamos refundar, recriar cada uma dessas secretarias a partir da ótica da visão dos trabalhadores do setor. Certo? É como eu dizer aqui, Dani, Ximenes, vocês que trabalham aqui no setor de imprensa, como deveria ser essa estrutura? E não é de fora daqui dizer como eu quero que ela seja para servir aos meus interesses, que é hoje o que a burguesia faz. Então, chamar os trabalhadores de cada segmento para reorganizar o organograma de cada uma dessas secretarias. Isso não vai ser feito pelo governador do Estado.
0: E as instituições, elas são, é... elas são parceiras do Estado, por exemplo, federações, associações. Isso tudo faz com que o senhor, é, quando o senhor faz... Tem essa linha de pensamento, o senhor não acha que afasta as instituições do, do Estado? Não, não acha que isso. Porque a sociedade civil, ela precisa também fazer parte. Afinal de contas, claro. a roda precisa girar e todo mundo precisa colaborar. Ou não? O senhor quer, quer que o seu governo, as instituições é, da, da, da iniciativa privada, né? os outros setores não estejam não integrados, não participem de ações governamentais?
1: Sociedade civil, no meu entendimento, é a classe bradura. Ela não só vai participar, ela vai governar através de conselhos, certo? Não precisamos esvaziar a autoridade, a competência que hoje está concentrada no governador, nos secretários. por o que, que esse cara faz? A gestão do capitão Souza começa e termina, daí um, daí um tempo. Aí entra um outro. E o que, que ele faz? Ele privatiza o, a coisa pública, o interesse público. Ele faz a concessão dos transportes. Ele entrega para um grupo de empresários o sistema de transporte, para esse empresário lucrar. Dando um exemplo. Em o do saúde. Falando licitações suspeitas. Privatiza a nossa riqueza. Entregaram agora a s -Gás, Já colocaram na bandeja também o Baneste e a Cezan, Para ser entregues. A iniciativa privada. Eu não quero nenhuma conversa com a iniciativa privada. Nós temos que conversar com a classe trabalhadora. Do mesmo modo, a Assembleia. A Assembleia Legislativa, eleita pelas pessoas, terá todo o nosso respeito. Agora... A depender de eu, como governador, negociar com a Assembleia. O que é isso? Quem elegeu a Assembleia foi o povo. Então a Assembleia tem que negociar com o povo. A conversa do, do governador é com o povo. Percebe? Essa conversa é de um poder com o outro direto, sem passar pelo povo, isso tem nos trazido a essa condição que nós estamos hoje. E são negociatas. Travestidas de democracia não, Democracia não, democracia é um plebiscito Democracia é a participação direta da população Na política, nós queremos mesmo Conversar diretamente com as pessoas
2: Candidato, o senhor falou Em saúde agora há pouco E na saúde especificamente A gente tem problemas que são urgentes é, 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 Essa forma Que o senhor entende De resolver o problema Enfim, é, é a sua maneira de, de ver o problema e de resolver Mas é, eu acredito que tenham problemas que são urgentes e talvez não possam aguardar a solução. Aí eu pergunto ao senhor: qual é a visão mais efetiva? Por exemplo, vou dar um exemplo: superlotação de hospitais, né? é, 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 deslocamento de pacientes de uma cidade para outra, do norte para o sul, do sul para a Grande Vitória, enfim. Como é que o senhor pretende resolver isso? E aí de uma forma isso. mais urgente? Nós precisamos
1: de um grande plano de obras públicas. Mas um grande plano de obras públicas que gere empregos, em primeiro lugar, isso. Porque o Estado tem os recursos. E o Estado tem a população desempregada em condições de trabalhar, interessada em trabalhar. Certo? Tem o trabalhador, tem o recurso e tem a necessidade. Mas existe um interesse do segmento privado né? que o Estado não funcione bem no serviço de saúde. Porque grande parte da população, a chamada classe média, na verdade, é uma, parte, uma porção avançada em termos de renda, da classe trabalhadora. Né? Mas a chamada por aí classe média, que é um tema ideológico que eu não concordo, mas essa classe média, ela consegue pagar, ela consegue se apertar e recorrer ao serviço privado, é assim que eles pensam. Então eles precarizam o serviço de público, não porque não tem recurso, Chimenez, ou porque não tem quem trabalha nessa... Para tem... favorecer o privado. Para favorecer o privado. Ah, mas aí o camarada vai me perguntar, e as pessoas mais carentes? O Estado não tem preocupação com essas pessoas carentes, porque o Estado pertence à burguesia. Até a burguesia não está preocupada em lugar nenhum do mundo com as pessoas mais carentes. A burguesia tem, há mais de um século, roubado o povo africano e lançado o povo africano na morte. A burguesia está explorando a riqueza de, de Potosí na, na, na América Latina até hoje. Certo? A burguesia está sugando o nosso minério aqui sem nenhum compromisso. A burguesia está derrubando a barragem da Vara vale do Rio Doce e acabando com, com, com o Rio Doce e, e matando e matando. E matando de fome, inclusive, várias pessoas, além das que foram atingidos fisicamente com a queda daquela barra. A burguesia não tem nenhuma preocupação com nada que interessa ao povo. A burguesia quer lucrar a todo custo e com qualquer consequência. Certo? A burguesia está acabando o capitalismo com um recurso que é renovado em um ano, recursos naturais do mundo todo, que leva um ano para ser renovado, em sete meses são esgotados pelo capitalismo, pela exploração capitalista. Isso são dados do WWF, que é uma instituição internacional seríssima que faz estudos da área ambiental em parceria com tantas outras. São dados concretos, em sete meses esgotam os recursos. Nós já estamos, portanto, agora no mês 8, já estamos, no. no para falar a linguagem que o trabalhador compreende, né? já estamos no cheque especial. Né? Já estamos no cheque especial. Esse legal de um burguês não entende. tá? Só do, o, o banqueiro que entende sobre isso. né? Mas nós estamos no cheque especial em termos ambientais. E com tudo isso que é produzido, com tanta selvageria... Não tem para o povo comer, não tem para gerar emprego. Percebe, Ximenes, São os descartáveis para esse sistema político. A maneira que nós temos, a maneira que nós temos é romper, romper decisivamente com esse sistema. Se nós queremos ter hospitais regionais, nós temos riqueza para isso. Temos riqueza para isso. Já conversamos com o sindicato, o públicos, para compreender as necessidades. Já conversamos com o Sindicato de Saúde para compreender as necessidades específicas da saúde. Já conversamos com o CIN de Fiscais para termos conhecimento das condições né, fiscais e orçamentárias do Estado. Porque a nossa conversa é com os trabalhadores. Certo? E somente com eles. E já sabemos que o Estado tem condições. Agora, o que seria necessário? Um grande plano de obras que construísse hospitais regionais. Que, que gerasse emprego também para a área da saúde específica. a primeira construção é necessária um plano de obras que também alcançasse a construção de creches integrais, creches em tempo integral, que tem faltado ainda até hoje. Não, o trabalhador não tem direito a creche. Inclusive aqui na Grande Vitória não tem direito a creche. Imagina no interior como está a situação precária do trabalhador e da mulher trabalhadora. Isso é de um machismo tremendo. Até porque até hoje se pressupõe certo que está normal. A mulher dá conta de uma tripla jornada. Quando tem o direito à creche, que é difícil, é um turno só. Agora, isso não é natural. Precisamos de uma creche em tempo integral. E não só a creche, mas também as escolas em tempo integral, isso tudo demanda construção. Isso gera empregos, certo? Agora, isso traz prejuízo ao setor privado. Traz porque quando nós tivermos um serviço público de qualidade, não vai ter por que a classe trabalhadora buscar no serviço privado né, o atendimento a nenhuma das suas necessidades, certo?
0: Candidato, é, vamos às perguntas dos eleitores. A empreendedora Flaviane Santos perguntou, e eu queria que o senhor fosse breve, porque a gente está chegando aos os últimos dez minutos, e a gente já falou amplamente dessa, dessa desse setor, que era a segurança pública, mas eu não vou deixar de fazer a pergunta. né? A Flaviane quer saber, caso o senhor seja eleito, quais são as suas propostas para a segurança nas áreas de maior vulnerabilidade?
1: É perfeito, a nossa polícia, a reestruturação da polícia, na verdade, a refundação da polícia, é para que nós tenhamos uma polícia cidadã e comunitária. justamente as comunidades elegendo seus comandos e dizendo que necessitam do policiamento. certo E botar fim à guerra às drogas, que é o que tem trazido transtorno às populações periféricas e maior vulnerabilidade social.
2: Tem uma pergunta aqui que eu acho até interessante ser colocada nesse momento. Em função do que o senhor já disse até agora, Guilherme Neves... Ele é estudante de engenharia e ele pergunta o que o senhor pretende fazer para melhorar a educação e, principalmente, ele fala é, com relação a escolas cívico-militares. O senhor é a favor?
1: Bom, esse modelo de, de escolas cívico-militares é absolutamente desnecessário. Certo? Isso também coloca no colo do policial militar certo? uma competência que não é dele. Certo? Não coloca. Não, não, não é competência do policial militar essa área. Nós temos professores competência. O que falta é recurso. Agora, não adianta. A comparação que é feita, a escola civil militar dá certo. Sim, dá tá certo. Com o recurso que é investido nela. Né? Perceba o orçamento que é destinado a uma escola comum, civil, e a uma escola civil militar. Então, nós queremos entendemos que temos que fazer investimento por igual. Certo? A todas as escolas do estado em tempo integral de perfil civil Com o professor tendo autoridade sobre a gestão dos recursos daquela escola Através de conselhos profissionais Elegendo a sua direção e não o governo indicando É o nosso modelo de educação nesse sentido
2: E aí complementando a pergunta nós Estamos dentro ainda, não saímos da pandemia totalmente A pandemia prejudicou muito o ensino Qual é a sua proposta para reativar, recuperar, enfim o ensino, a educação no Estado.
1: Sim, é, é, o ensino em tempo integral propicia, por isso que é preciso ser para todos. Não adianta uma ou outra escola modelo, um novo modelo de escola, para todos os alunos, né, em tempo integral. E com isso, retomarmos o, o tempo perdido. Né, porque os professores têm todo o preparo para fazer esse trabalho, tem que ser valorizados Nós temos que ter um plano de, de pista... Quando se fala em educação... Quando se fala em saúde... Quando se fala em segurança... mesmo tem que pensar no trabalhador... Que vai executar isso lá... Não adianta botar no papel uma coisa... Se o trabalhador está desrespeitado... Sendo desvalorizado... Na questão da saúde mental, por exemplo... Está abandonado... Certo? É por isso que eu já digo... Valorizar o professor... Valorizar o profissional de saúde... E o profissional de segurança pública... E todos os outros trabalhadores... Precisamos de um plano de carreira... E um plano de, de cargos e salários... Né? Digno... Um piso salarial... Adequado para essas, todas as categorias. Né? Agora, a educação avança sim: professor, sala de aula e ensino em tempo integral.
0: Candidato, durante a convenção do PSTU, o senhor fez críticas ao Partido dos Trabalhadores. Né? É, disse que o PT ele abriu mão da candidatura dele para apoiar, e isso foi para apoiar o atual governador do Espírito Santo, e isso resulta em coisas negativas para a classe trabalhadora. Como a não candidatura do partido pode influenciar nessa desigualdade?
1: Bom, a análise que eu faço é de que a militância de qualquer partido, e mesmo a classe trabalhadora que não se organiza em partido nenhum, os sindicatos, os movimentos sociais, eles têm que ter autonomia tomado tomar de suas decisões. O que nós vimos acontecer no Partido dos Trabalhadores é muito triste, porque a militância tinha uma decisão. E a, a burocracia partidária tomou outra medida, atropelando a decisão do, da, da militância, certo? Então nós temos a nossa a nossa proposta, a nossa candidatura, né? agora não, não deixamos de olhar o que está acontecendo no, no, no nosso ambiente que está no nosso entorno. Né? Eu entendo que, portanto, como aconteceu com o PSOL também, são violências com a militância, né? essa imposição de que eles não possam lançar suas candidaturas e debater conosco os projetos, as suas visões de mundo o Espírito Santo.
2: Temos tempo ainda?
0: Temos. E a candidatura do senhor, ela, quando o senhor se apresentou, o senhor mesmo declarou isso, que ela visa fortalecer a construção de um polo socialista revolucionário no Estado e se propõe a ocupar espaços de uma alternativa revolucionária criticando o sistema político. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho por que, que o, próprio, o seu partido ele não traz também candidaturas a outros cargos, apenas ao governo e ao Senado. É, nacionalmente, há 28 anos pelo menos, o PSTU não tem um representante no Congresso Nacional. Então, é, e a, e a, não tem chapa aqui no Estado, não seria o caso de, primeiro, porque são nessas casas de leis que, em que se vota, inclusive em defesa dos, dos trabalhadores, que o senhor tanto repetiu aqui?
1: Não, o nosso parlamento não, não atua em defesa do trabalhador, o nosso parlamento é completamente vulgarizado.
0: Ah, não deveria ser, então, não deveria ser a meta de vocês estar lá para poder mudar isso? Tentar mudar essa
1: Sim, sem sombra de dúvida, mas nem a mudança do governo nem a mudança do parlamento vai se dar porque entrou uma ou outra pessoa bem intencionada lá. Eu não digo que todos lá são vulgares. Ao contrário, tem excelentes pessoas. Mas o parlamento,
2: a estrutura é vulgarizada. Mas não dá para plantar uma semente lá e ela florescer? Não. Assim como na
0: Assembleia é Legislativa, porque vocês não têm chapa de estadual também.
2: É de fora para dentro. É a
1: classe trabalhadora se organizando. Certo? impondo uma transformação. É essa a maneira para transformar essa guerra. Poderíamos ter uma chapa, eu respeito muitas candidaturas, excelentes candidaturas a, a estadual e a federal estão colocadas, mas estão colocadas, reparem, em crítica a esse sistema. Como a nossa candidatura se coloca não para legitimar o processo eleitoral, que não é igualitário, não para legitimar esse governo, que é um desgoverno, ou o Estado com o Estado burguês, nossa candidatura é para nos comunicarmos diretamente com a classe trabalhadora e convocarmos os trabalhadores para fazer uma ruptura com o modelo político. Certo? Portanto, a mesma coisa deve ser esperada de uma candidatura a deputado estadual, a deputada. Não uma ilusão, Dani, com o processo eleitoral. Vai assim, ser o, o Capitão Sousa se coloca como candidato e se ele ganhar a eleição, ele vai fazer A ou B. Não vou fazer, não. Quem vai fazer é a classe trabalhadora. Certo? O nosso papel é de mobilizar a classe trabalhadora, convocar as massas chimenas. E isso deve ser feito agora, desde já no processo eleitoral. Se eu for eleito também, e se eu não for eleito, igualmente, isso é um processo que independe do processo eleitoral. Certo? Nos países em que houve essas transformações, não se deu por parte de governo ou de parlamento. Né? O povo tem que compreender o seguinte. Nós precisamos avançar para tarifa zero no transporte público, por exemplo. Qual será o, o gesto de um governador, de um governo dos trabalhadores? Digamos o, o meu governo, aqui à frente do, do, Espírito do Espírito Santo. Convocar a classe trabalhadora. Como assim? Fazer um projeto estabelecendo o fim da concessão privada, no caso do transporte municipal, porque o transporte intermunicipal está sem licitação desde 2010. Está sem licitação. Operando por amizade do, 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 do Estado com as empresas. Veja que coisa chocante, absurda. Por que isso não foi encerrado ainda? Por que não foi felicitado? Percebe? Desde 2010 há 12 anos na, numa situação irregular. Mas nossa proposta é qual? Um plano que caminhe para tarifa zero, gradativa, retomando essas concessões privadas que só geram lucro para os empresários do setor de transporte e um péssimo atendimento. Como alcançar isso? Se é a Assembleia, com certeza, não, não é a maioria dos trabalhadores e nem será a maioria dos trabalhadores após as eleições. Nós teremos lá, talvez, alguns representantes dos trabalhadores, mas terão a maioria, como sempre foram. Alcançaremos isso de meses. Marcando a data. Olha, vou entregar esse projeto na Assembleia no dia 25 de janeiro, a título de exemplo, sobre a tarifa zero gradativa e a retomada do transporte como um serviço público. Estou entregando lá. Se o povo concorda, se o povo quer, se mobilize. E venha, nós vamos convocar as massas para frente da Assembleia. A Assembleia se entende com o povo. Então, esse é o nosso modelo de, o que eu quero dizer, convocar as massas, governar com as massas. E se não tiver esse governo? O que, que impede a própria população de se colocar em frente à Assembleia e exigir ela mesma? Com ou sem governador? Então, quem faz a transformação não é um governador, não é um deputado, mas as massas. E um governador da classe trabalhadora, um deputado da casa sabedora, pode contribuir sim, a partir da sua posição, do seu lugar, para convocar as massas e não mais do que isso. Não há ilusão com o processo eleitoral que ele transforma, porque ele não transforma.
0: Pronto, a gente agora vai chegando aos minutos finais da nossa entrevista e eu vou deixar o espaço aberto para o capitão Vinícius falar, naquela câmera ali, com o seu eleitor.
1: Perfeito. Nós temos um processo aqui no Estado do Espírito Santo, como em todo o Brasil, em que as nossas riquezas estão sendo tomadas de nós. Nós tivemos o Porto. O porto de Vitória. O Porto de Vitória foi entregue por um valor abaixo do que é a ciclovia da terceira ponte. É possível acreditar que um porto vale menos do que uma ciclovia? A Vale do Rio Doce foi entregue por 3 bilhões. Era lucra em um ano 121 bilhões. Um recurso nosso, que é o nosso minério... E nós estamos aceitando, nós não temos que aceitar nada disso. A ESGAS, empresa lucrativa, rentável altamente rentável, que não tinha um real de dívida, está sendo privatizada pelo governo do Estado. Já foi dito que Cesan e Banestes também estão, estão sendo postos na bandeja. Os outros candidatos, todos os outros candidatos, repetem o seguinte discurso. O Estado é ineficaz, o Estado é incompetente, é melhor privatizar. De fato, o Estado é incompetente e é ineficaz. Por quê? Porque esse sistema político que temos não tem competência para gerir absolutamente nada. Nós queremos convocar a casa trabalhadora. Não para entregar nossas riquezas, ao contrário, para retomar nossas riquezas. E vazemos a administração do que é nosso. A partir daí, com o um plano de obras públicas, nós conseguiremos atender cada uma das nossas necessidades. Aqui fala um policial, aqui fala um trabalhador. E quero falar aos demais trabalhadores, policiais, professores, informais, desempregados, a todos vocês, trabalhadores. Certo? que não se iludam com uma proposta dos milionários que estão candidatos aí. Certo? E venham construir conosco um programa de governo para a classe trabalhadora. Eu conto, portanto, com seu apoio e com seu voto nas eleições. Governador, Capitão Souza, número 16 e vice Soraya Kiabai.
0: Eu agradeço, Capitão Souza, agradeço, Ximenez. O primeiro turno das eleições acontece no dia 2 de outubro. O segundo turno, aonde houver, acontece no dia 30 de outubro. Os eleitores esse ano votam para presidente, governador, deputado federal, deputado estadual e senador da República. Obrigado, Capitão Souza. As, a série de entrevistas com Capitão Vinícius Souza, desculpa. A série de entrevistas com os candidatos tem a minha apresentação e direção de jornalismo, a participação de Jerucine Menes, a produção é de Lídia Lourenço, os trabalhos técnicos de Eduardo Couto e Bruno Ribeiro. Até a próxima, muito obrigado pela companhia. Obrigado. Você encontra o ES hoje nas redes sociais pelo @eshoje, no canal do YouTube e no site eshoje.com.br.